0: Programa número 2 de El mundo de la ciencia ficción, producción de José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, con Juan Luis Álvarez Gallú, José Gutiérrez, Sergio de Alba. Radio Universidad presenta el segundo programa de su cursillo El mundo de la ciencia ficción
1: Antes de llegar a los dos escritores definitivos que marcan el principio de la ciencia ficción como tal antes de abocarnos a una mínima incursión en las obras de Julio Verne y H.G. Wells cabría considerar como antecedentes legítimos el descubrimiento de Un Mundo en la Luna, de John Wilkins, los viajes a los estados de la Luna y el Sol, de Cyrano de Bergerac, el Micromegas de Voltaire, el año 2000 de Restif de la Breton, Urania de Flammarion, y Mirando hacia atrás, 2000-1887, de Edward Bellamy, un socialista norteamericano que construyó una utopía extraordinaria pero aún siendo en su mayoría obras perdurables, los libros de Verne y Wells se manifiestan como las mejores muestras de un género.
0: Julio Verne nace en Nantes, el 8 de febrero de 1828. Hijo de un abogado prominente, es destinado a la carrera paterna, pero desde muy joven la abandona por la literatura. Viaja a París, y ahí inicia una carrera que se distingue por una imaginación fervorosa y una actitud crítica sumamente racional. Esta actitud se puede ejemplificar en sus notas sobre el cuento de Edgar Allan Poe, La aventura sin paralelo de Hans Fal, donde censura la ausencia de un método de transportación factible, el héroe llega a la luna en globo y sostiene que de haberse tomado el autor tal trabajo, la narración hubiera ganado enormemente. Verne, en todos sus viajes extraordinarios, se dedicó a fundamentar, en la medida de sus posibilidades y del conocimiento científico de la época, las intensas aventuras de sus personajes. En
1: 1865, Julio Verne publica «De la tierra a la luna», poco más tarde, la continuación, Alrededor de la Luna, y el libro restante de su trilogía interplanetaria, Héctor Servadac. Además, su obra maestra, Veinte mil leguas de viaje submarino, y otras novelas ejemplares como La conquista del polo, El clipper de las nubes, y Viaje al centro de la Tierra, pertenecen en definitiva a la ciencia ficción. Verne muere en 1905, siendo, si no el creador de la novela científica, sí el que la conduce hasta sus formas modernas. Sus personajes, los prohombres del Gun Club, Barbie Kane, Michael Erden, Nicole, el profesor Otto Lindenbrock, Phileas Fogg, el capitán Nemo, el Nautilus mismo, parecen perpetuamente atravesar el espacio, descender a las profundidades, hallar los secretos geográficos jamás inmóviles, impregnados del apego a los detalles del sentido del humor incomparable, la confianza en el progreso humano que les infundió su realizador Julio Verne, viajero permanente de un polo de la luna a las estepas, de islas subyacentes a los misterios indios, siempre deprisa al recorrer un mundo prodigioso, su propia obra en deleitables y duraderos ochenta días».
0: Para entender a la ciencia ficción contemporánea, hay que situar a su mayor prohombre, H. G. Wells, y recordar que cuando él asume el género, la ciencia ficción no era sino un monstruo de Frankenstein, de la técnica, reflejo distorsionado y grotesco de los progresos de una ciencia positivista, o heraldo de Nostradamus fracasados, que predecían las catástrofes que acabarían con un mundo que tan injustamente los relegaba. Wells se transforma en vínculo elemento de unión entre un romanticismo esperanzado y un pesimismo ingenuo. Como en ninguno, en él se produce la preocupación, el afán por reunir los visibles elementos trágicos de una época. Y como ninguno, sintetiza, simboliza, simplifica todos los vicios y limitaciones de la ciencia ficción. Hay que evocar, para precisar el riesgo y las virtudes de su influencia, su formación finisecular. Su militancia con los fabeanos, socialistas de buena voluntad, cuya única vigencia era teórica. Wells es el típico intelectual que surge de la niebla victoriana con intenciones demoledoras y luminosas. Nada le debe merecer respeto. El clero, la banca, el gobierno, la educación, la propiedad. Es una mente libre, sin compromisos. Lucha por el gobierno mejor, por la familia universal. En su Experiment in autobiography declara que sólo le interesa vivir si la vida significa actividad mental pura. Y como todos estos intelectuales emancipados, Wells
1: no puede desprenderse de su difícil pasado. Sus prejuicios no reconocidos, disfrazados, acaban por dotar al género de un cúmulo de trabas hasta que el día de hoy le impiden crecer. En primer término, advirtamos su puritanismo. Como puritano que se respeta y que se ignora como tal, Wells creía que la literatura es una forma propicia del sermón. El mundo estaba en tinieblas. Entonces el espíritu debía moverse sobre el haz de las aguas. Wells resucita las querellas y aviva los rescoldos de los viejos predicadores ingleses. Arrepentidos que el reino de los cielos se acerca. Venid al encuentro de la verdad.
0: La guerra de los mundos, al margen de su excelente factura literaria, es un corolario respetuoso del camino de la humanidad. El hombre ha recelado de la fraternidad y ha desechado las soluciones fabianas. El resultado de esa acción desciende de naves increíbles para extirpar a quienes renegaron del progreso moral. Wells sirve así, en el fondo, a las exigencias de una educación anglicana que leyó en El paraíso perdido, y en el progreso del peregrino las vicisitudes del error y la inexorabilidad del castigo. La guerra de los mundos, o para el caso, cuando el dormido despierte, o historia de los tiempos venideros, no viene a ser sino la modernización del infierno y del paraíso, la metáfora, la imaginería teológica, los niveles del bien y del mal puestos al día, actualizados por una mentalidad creyente. Si el infierno es la ausencia de Dios... ¿Qué mayor ausencia de Dios concebible
1: que la padecida por el apliego inglés, en el momento en que, al acercarse al objeto extraño caído en su granja, ve alzarse inexorablemente la escotilla? Si el paraíso es la recompensa, ¿qué mayor premio que esos campiñas absolutas donde el hombre realiza todos sus fines en el seno de la comunidad utópica? Quizá por eso la ciencia ficción sea un producto fundamentalmente anglosajón porque en los países de integración puritana, Estados Unidos e Inglaterra, al morir la inocencia en la novela tradicional, vino a revivir en la ciencia ficción. En cierto sentido, Bradbury rescata la bondad convencional de manos de Faulkner y la pureza de manos de Henry Miller. Para Wells, el género se presta a sus menesteres de crítica social, y allí la ejerce sin piedad. Como el realismo socialista ha demostrado, la crítica social explícita es por antonomasia funesta. Wells iba a soslayar la oportunidad de emitir un lugar común, afirmando que cualquier literatura es fruto y testimonio de una crítica social implícita, pero era demasiada la tentación y no resistió y para la ciencia ficción la crítica social ha resultado mortífera. Al practicarla en forma desmedida, toda una zona narrativa se ha convertido en literatura de costumbres, en denuncia, en monfa, en sistemas de alusiones al deplorable estado de cosas que padecemos. Si quisiéramos ser burdos y no podemos evitarlo, la mayoría de esas utopías post no nos resultan versiones de una audacia paremiológica o dicho popular, «Te lo digo a ti, mi hijo, Paque», esas advertencias a la población del 1990, que en verdad solo se dirigen a los demócratas del 1965, se transforman en inútiles e impertinentes amonestaciones. Pero Wells inaugura en el alba del siglo la ciencia ficción. Por ejemplo, establece el viaje al pasado y al futuro, la máquina del tiempo. El súbito traslado del personaje a un porvenir remoto, cuando el dormido despierta. La inconformidad con el mecanicismo tiránico que despoja a la existencia de sus significados valiosos, una historia de los tiempos venideros. Un mundo que ocupa el mismo espacio y tiempo que el nuestro, pero que existe en una dimensión diferente, sin comunicación alguna con nosotros, The Platner Story. La colisión entre planetas, The Star. The Days of the Comet, el viaje interplanetario y las aventuras con marcianos insectiformes de gran capacidad cerebral, los primeros hombres en la luna, la invasión de la Tierra por una raza monstruosa y cruel, la guerra de los mundos, por último también Wells, reseña la utopía abundante y virgiliana, y de ello Hombres como Dioses es la mejor prueba. Así hemos presentado el segundo programa de la serie El Mundo de la Ciencia Ficción Producción y textos de José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis Voces de Sergio de Alba y Juan Luis Álvarez Gallú